0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, estamos cerrando una semana más. Hoy Efrén Meneses y le invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante, obviamente, de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia. Mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierra. tienen en operativo hombres armados en Villacorzo. A nivel nacional. Asegura Xochitl Galvez que no posee millones para espectaculares, pero sí tiene millones de corazones que la respaldan. A nivel internacional, libera jamás a dos mujeres estadounidenses que mantenía como rehenes. La tendencia del día en Chiapas al cierre, policías retenidos. Y a nivel nacional, amigo que no miente. Maluma y Carlos Romero de Cham son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, buena noche, qué gusto saludarlo. Gracias a usted si nos está viendo, nos está escuchando, está en sintonía con nosotros. Quédese con nosotros. Recuerde que hoy es viernes, es viernes, y ya como traemos esta tradición, nosotros dejamos la corbata a un lado para prepararnos a descansar el fin de semana y disfrutar, por supuesto, de la familia. Recuerde que todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le informamos a usted. De la, mejor, de la mejor manera. Y ponemos a su disposición ya las cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Diario Chiapas, para que nos pueda repostear, nos pueda retuitear, nos pueda comentar y participar en la encuesta de la semana, aunque la de hoy ya tenemos los resultados. En Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial, para que usted también participe ahí con nosotros. Hay infogramas con información siempre muy útil para usted, muy agradable, muy colorida, muy visual. Si le gustan los videos, está en TikTok, la cuenta de Diario de Chiapas, ahí puede apreciar incluso los avances informativos de cada espacio noticioso y por supuesto estar muy pendiente de lo que ocurrirá en Diario TV Multimedia. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario, estamos en Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Chiapa de Corzo, Veneciano Carranza, Berrizaba, en fin, todos los municipios de la zona metropolitana y parte de Los Altos, completamente en vivo en 97.7 de frecuencia. Modulada. Y también vamos hasta el norte de Chiapas, el saludo a Palenque, playas de catasajá Salto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos, 103.7 de frecuencia modulada allá en aquella zona. Y además, acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez en Berriosábal, disfrutando de, seguramente de un chocolatito caliente en Radio Naranjo, la voz de Berriosábal, XHSIH106.7 de frecuencia modulada. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Un saludo a Ángel Cañas, que por cierto lo puede escuchar todos los sábados acá en la radio del diario con un interesante interesante programa. Por lo pronto, ahí estamos a su disposición. El hashtag el día de hoy es policías retenidos. Hoy se hacen ocho días ya de esta retención de policías en la zona de Frontera Corozal, allá en la zona Selva, en el municipio de Ocosingo. Sigue sin solución esta temática todavía. Y bueno, de eso le estaremos platicando también más adelante. Puede escribirnos en Diario TV Multimedia, en Diario de Chiapas y en la radio del diario en Facebook para estar a su entera disposición. Y como es viernes, ¿qué le parece si vamos un pequeño recorrido para ver cómo están algunas de las principales avenidas acá en Tuxla Gutiérrez? Estamos en la zona de Plaza Sol noche de viernes, está bastante saturado el carril de oriente a poniente, la plaza también como que se está saturando ahí con la gente que está llegando a hacer compras o a disfrutar del fin de semana ya en este lugar. Por favor, maneje con precaución. Estamos en la incorporación hacia el Libramiento Norte de Poniente a Oriente y bueno, se ve tranquilo el tráfico a esta hora, aunque seguramente en unos minutos más se va a poner algo pesado, sobre todo de Oriente a Poniente. Recuerda, hay que respetar los pasos peatonales de los vehículos o de la gente que va a caminar por ahí con los vehículos para evitar que tengan que torear literalmente cada, cada vehículo para pasar. Vamos del lado, le decíamos ya del lado sur poniente, sí, la carga vehicular mucho más intensa, mucho movimiento hacia esta zona, así es que por favor manejen con precaución, estamos muy cerca de lo, lo que se conoce como la antorcha de solidaridad y hay bastante movimiento hacia el poniente esta noche. ¿Qué le parece si comenzamos y vamos con la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas
1: Cuentan las malas lenguas que faltando horas para que Mario Delgado, dirigente de Morena, diera a conocer los nombres de los políticos que resultaron mejor posesionados para aspirar a gobernar el Estado de Chiapas, recibió una llamada donde se le notificaba que la transparencia ante todo debe reflejarse en el currículo de cada uno de los participantes y que si dejaban pasar a alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia, esa sería la tumba para la cuarta transformación por lo menos en esta entidad sureña. La noticia no sorprendió al líder partidista, porque ya tenía conocimiento de que Roberto Alvarez Glison y su señor padre, Roberto Alvarez Guillén, están supuestamente en la lista negra de las personas que son investigadas por su presunta participación en los actos de corrupción que envuelven a la institución Seguridad Alimentaria Mexicana las autoridades que investigan el desfalco millonario a Segalmex ya informaron que existe casi un centenar de personas involucradas en la estafa de los alimentos aunque no se han dado a conocer los nombres de las personas a que hacen referencia lo cierto es que en albores hay un pasado que no está muy claro pues se investiga la participación de dos de las empresas de la familia como proveedoras de Segalmex se trata de la Merced y Huertas Don Horacio, dos compañías que fueron sindicadas dentro del paquete de instancias comercializadoras que cometieron irregularidades en su relación con seguridad alimentaria mexicana. La empresa Huertas Don Horacio S.A. es beneficiaria del programa de incentivos para productores de maíz y frijol, misma que fue acusada en 2007 de cometer fraude a campesinos. Quienes se mocharon con los albores con 3 millones de pesos que se dividió entre 20 mil empadronados para el trámite de sus apoyos Un dato que concuerda con las piezas del ajedrez es que Roberto Albores Guillén Fungió como coordinador general del abasto y distribución del departamento del Distrito Federal Donde Ignacio Ovalle, exdirector de la CONASUPO, fue uno de sus empleados con cargo de gerente por ello, todo coincide. El papá metió con calzadora al hijo a participar como candidato del Partido del Trabajo, basándose en el impulso que de este haría Ignacio Valle, cuantísimo del mandatario federal. Pero no contaban que las investigaciones realizadas por personajes externos a las instituciones oficiales señalan a los albores de estar inmiscuidos en esta red de corrupción. Quizás Albores Guillén vuelva a decir que no tiene nada que ver en el caso, y quizás pueda que tenga razón. Pero como se han desarrollado las cosas en el proceso para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, es indudable que hay mucho de cierto, aunque también puede quedar exonerado si su subalterno en aquel entonces, Ignacio Valle, mete las manos ante el presidente para que lo perdonen de un escándalo mayúsculo. Si así son las cosas, bien vale la pena que su vástago se espere otros seis años más para intentar ser gobernador, así tiene el tiempo suficiente para hacer política desde abajo.
0: Bien, ahí está la editorial. Y vamos con más información para usted del día de hoy. Así es que gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo y por estarnos compartiendo. Vamos a iniciar con algo que ocurrió ayer en la frailesca. Y es que nos vamos en la salvia telefónica con nuestro compañero Edgar Ruiz. Fíjese que hay estos operativos precisamente para garantizar seguridad y detuvieron a hombres presuntamente armados e incluso también vehículos. Edgar, buena noche. ¿Cómo
2: estás? Platica. Buenas noches. Me también mencionas aquí en el municipio de Villacorso Precisamente en la carretera que comunica las comunidades de San Pedro, Buenavista y Primero de Mayo de esta localidad, eh, se llevó a cabo un operativo por parte de miembros del Ejército Mexicano adheridos a la Secretaría de la, la Defensa Nacional en coordinación con elementos de la Guardia Nacional. En este hecho, eh, algunos ciudadanos que pasaban por la ruta lograron documentar el momento en que los elementos de seguridad tenían detenidos a un grupo de personas. Nos informan que al menos son siete los detenidos que lo tenían a orilla de carretera. Además, ...de haber asegurado dos camionetas... ...las mismas que fueron trasladadas por la Grupa... ...en coordinación con estas Fuerzas federales eh, ...cabe destacar que no es novedoso... ...que hayan operativos en esta zona de La Fresca... ...recordando que hace apenas unos días... ...se llevó un enfrentamiento en la zona de Jericó... ...ubicado en el municipio de Parra... ...que es precisamente la conexión que también existe... ...con el municipio de Villacorzo... ...en donde en ese momento hubo eh, un importante decomiso de armamento... Por lo pronto, las autoridades no han dado a conocer a detalle este último operativo en donde se ven que hay personas detenidas, las cuales fueron transportados en la patrulla de las corporaciones de seguridad y posteriormente se espera que sean trasladados hacia las instancias correspondientes. estamos Estaremos en espera del comunicado oficial por parte de la cadena de la Guardia Nacional donde puedan dar información más precisa sobre los resultados que llevó este operativo. Por lo pronto, te puedo comentar que la población se vio asombrada, se tuvo que detener un momento la, la circulación mientras eh, las autoridades realizaban estas acciones y posteriormente emprendieron el camino carretero, por lo que la vía ya quedó despejada y no hay ningún riesgo.
0: Perfecto, entonces, extraoficialmente, Edgar, dos vehículos, presuntamente siete personas, que son las que alcanzamos a ver al fondo en esta fotografía, para la gente que nos está escuchando en la radio, se ven estas fotografías y hay un video que captaron precisamente personas arriba de una camioneta, cuando a su costado, en el carril contrario, pasa este convoy de unidades de la Guardia Nacional, una grúa con velocidad alta y se llevan dos camionetas ahí, al parecer una Nissan y otra marca Mazda o Honda, y, este, y a las personas detenidas, ¿no? Presumible, presumiblemente siete personas, dices, y con armas, ¿no?
2: Sí, presuntamente son siete personas, además de dos camionetas. Cabe destacar que en la imagen se no ver las dos unidades que están prácticamente este, cubiertas este, con el polarizado completamente oscuro.
0: Así es. Está bien, Edgar, pues gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes y en espera de la información oficial, pero sin duda garantiza un poco de tranquilidad en esta zona que hay este tipo de operativos. Gracias, Edgar. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches,
0: Excelente fin de semana, Edgar Ruiz, siempre muy atento con toda la información. ¿Qué le parece si ahora vamos al primer corte comercial? Regresamos con más acá en Chiapas al cierre. Esto es
3: Chiapas al cierre.
0: Las 7. ¡Con
3: 13 minutos! ¿Se escuchan sonidos extraños? ¿Qué son? ¿Acaso están en nuestra mente? ¿Existen? No es una noche cualquiera. Noche de miedo. Escúchalo el próximo miércoles 25 de octubre de 9 a 12 de la noche. Conducido por Moisés Jurado. Acompañado por el equipo de investigación de Cuarto Contacto. Tres horas de historias que te harán temblar de horror. No olvides marcar y participar. Queremos escuchar tus historias de miedo por 97.7 FM escalofriante contigo
4: a todos lados
3: deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien
5: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un
6: restaurante chino. ¡Vamos!
3: Contáctenos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
7: Estamos
5: bien ubicados en Tuxla Tierres, Antocho Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Porque queremos verte bien. Soy la
4: tierra que me ha visto
8: caminar. Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
3: es muy fácil, descarga el Skill de Alexa, en la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona Skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Un saludo a la gente que nos va escuchando en la radio del diario, en Tuxla Gutiérrez, en todos los municipios de la zona metropolitana, allí en San Cristóbal de las Casas y parte de la zona de los Altos, ahí en la zona norte, también en la radio del diario, pero en 103.7 FM, en el vecino estado de Tabasco, y además acá muy cerca de Tuxla, en Berriozábal, a través de Radio Naranjo. Gracias a todos por sintonizarnos, por escucharnos. Manejen con precaución para que lleguen con bien. A su hogar y por supuesto disfrutar de la familia. Ahora, ¿qué le parece si vamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
7: Hola
0: Tapachula.
8: Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Te escuchamos y te vemos. Adelante.
8: Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando ya por fines viernes, fin de semana, pero antes de que nos vayamos a disfrutar del sábado y el domingo, es momento de dar a conocer las noticias más relevantes de la región. Y es que trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Tapachula se unieron al Paro Nacional de Labores en protesta por la eliminación de los fideicomisos que maneja esta institución. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Tapachula se unieron al Paro Nacional de Labores en protesta por la desaparición de los fideicomisos que maneja esta institución. Desde la tarde del miércoles, los más de 200 empleados se plantaron a las afueras de la sede de este organismo, al sur de la ciudad, para exigirse respete su autonomía y derechos laborales. Esta protesta
4: es un llamado a la Cámara de
6: Senadores a que rechacen la propuesta de la Cámara de Diputados porque vulnera nuestros derechos, somete al Poder Judicial Federal.
8: Y es que la semana pasada, legisladores de Morena y aliados aprobaron un recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del órgano de gobierno, los cuales eran utilizados, entre otras cosas, para la creación de nuevos órganos de administración de justicia, como los tribunales electorales previstos para el 2024, que quedarán frenados. Alberto Ho, representante de los trabajadores en Tapachula, Dijo que esta medida no solo afecta al sector laboral, sino también indirectamente a la ciudadanía, pues es el Poder Judicial de la Federación el encargado de velar por sus derechos y protegerlos ante las arbitrariedades de las autoridades.
6: No somos solo trabajadores, somos familias, pero no queda en nosotros. La afectación es social. Cada uno de ustedes puede tener un ejemplo de alguna problemática jurídica que haya tenido y todo terminó en un juzgado de distrito o en un tribunal colegiado.
8: El portavoz de los empleados puntualizó que, a pesar de que el paro de labores durará hasta el próximo 24 de octubre, se atenderán casos urgentes como detenciones ilegales y negación de atención médica. Valeria Córdoba, Diario Multimedia, Soconusco. En otras noticias, en noticias preocupantes, de hecho, ha incrementado el número de estudiantes que abandona sus estudios en la universidad debido a la situación económica que prevalece en el Soconusco. Rafael Echuga tiene el reporte completo de la situación.
10: En la región del Soconusco ha incrementado el número de estudiantes que han dejado sus estudios a canción económica que se en diferentes partes de la costa de Chiapas. De acuerdo a catedráticos, anteriormente sucedía esta problemática social en instituciones privadas. Sin embargo, dicen, la preocupación se ha generado debido a que la deserción escolar ha aumentado en universidades públicas. Efectivamente se requieren... Apoyos
0: de becas para que muchas eh, vidas de estudiantes sigan sus sueños y terminen sus carreras, porque eh, es un hecho que si bien Tapachula se considera un municipio que no está en la marginación. Los municipios que se están alrededor de nosotros sí. Se informó que en la región
10: hay municipios donde aún se tiene rezago educativo. ...y lo peor es que gran parte se debe a la economía... ...y a la marginación que existe en algunas zonas... ...y a la falta de apoyo de las autoridades.
0: Entonces muchos de nuestros estudiantes vienen de municipios... ...que tienen una marginación que el Coneval marca... ...como, como necesidades de apoyo de becas.
10: Piden aplicar programas de becas a estudiantes... ...pues hay jóvenes que tienen un gran potencial... ...sin embargo señalan la falta de recursos... ...los orilla a dejar sus estudios... ...a mitad de la carrera, principalmente en universidades públicas de Tapachula. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Y ya para finalizar, comentar brevemente una denuncia que nos hacen llegar los comerciantes del centro de Tapachula... ...y es que señalan que han tenido muy bajas ventas debido a la aglomeración de migrantes que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad. Señalan que estas personas en contexto de movilidad se encuentran, pues, el, tanto en las aceras como también en las vías en donde transitan los automóviles y es por esto que los habitantes, pues, eh, evitan ir a el centro de Tapachula. Piden a las autoridades... Poner orden para que no siga esta situación en el centro de la ciudad. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el lunes con toda la información del fin de semana.
0: Gracias a Valeria y a todo el equipo de Diario Media Group allá en Tapachula. Les mandamos un saludo, un excelente fin de semana, a cuidarse de las lluvias que siempre llueve muy intenso allá en el Soconusco Y seguimos hablando de este tema del Poder Judicial de la Federación y es que la suspensión laboral en el Poder Judicial de la Federación precisamente se mantendrá hasta el próximo 24 de octubre. Vamos al dato.
11: La suspensión laboral en el Poder Judicial de la Federación se mantendrá hasta el próximo 24 de octubre, en tanto se prevé un amparo colectivo en contra de la reforma legal que busca la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. En Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, secretario general de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, adelantó información sobre las actividades que harán al respecto.
12: Iniciamos una protesta civil pacífica, a partir de, iniciamos a partir del día de ayer, de manera interrumpida, hasta el 24 de octubre. Eh, vamos a emprender una serie de manifestaciones y acciones este en, en toda la República para dar a conocer eh, la postura del Poder Judicial de la Federación frente a las amenazas, frente a los insultos, este, frente a la falta de, de, este, de reconocimiento por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo. En todo el país
11: están previstas una serie de manifestaciones pacíficas para defender la autonomía y la dignidad del Poder Judicial, porque los trabajadores del Poder Judicial asumen que desde el Palacio Nacional... A diario se les está amenazando e insultando, por lo tanto, se están uniendo para defender la autonomía, ya que los cambios propuestos afectan en Chiapas a más de 2.000 familias. También siguen con atención la discusión respecto a los fideicomisos y el presupuesto que pretendan asignar al Poder Judicial, que está enfrentando un embate de ataques diarios, destacó el líder sindical. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y vamos ahora a otro tema, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Marcos Ramos en la región Valle, y es que casi 100 cabezas de ganado desaparecen cada mes de esta zona. Fuerte la denuncia, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
6: Hola compañero, muy buenas noches, buenas noches para toda la gran familia de Diario de Chiapas. Efectivamente, como tú lo comentas compañero, la mañana de este viernes en la sala de juntas de la Asociación Ganadera Local de este Valle, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo entre socios ganaderos particulares y la Fiscalía de Combate a la delincuencia en el Estado. El único tema fue el cómo frenar el robo de ganado que se ha disparado de una manera alarmante en los municipios de quintalarpa Ispilas, Colonias y Giros de, ambos, de ambas localidades. Después de que el médico Alonso Barba Ochoa, quien es el, el presidente de la la asociación ganadera, dio la bienvenida a todos los presentes. Algunos de los afectados hicieron uso de la palabra y la petición fue la misma, exigir presencia policiaca por parte de la fiscalía, quien está omisa a lo que sucede no solamente en la región Valle, sino también en la región Istmo Costa, donde también se ha incrementado el robo de ganado y no hay ninguna corporación policiaca que levante la mano para decir vamos a frenar este delito. Entre los que hicieron uso de la voz, Hubo uno que dijo que ya estaban hartos de tanto robo que se ha registrado tanto en sus parcelas como en algunas cercanas a su rancho. Otro más mencionó, que algunos, mencionó algunos nombres de los presuntos delincuentes que están operando en esta región, por lo que se cree que el señor fiscal no echará en saco roto toda la información que se llevó para que se dé solución a este grave problema. Se dijo además que tentativamente se están robando los delincuentes... Cerca de 100 cabezas de ganado al mes, por lo que es urgente que la Fiscalía de Combate al Omiciatos se ponga a trabajar para frenar este delito. Yo he denunciado, dijo una persona más, en más de una ocasión el robo de ganado en mi rancho y no ha pasado absolutamente nada, lo que deja en claro que la Fiscalía encargada de velar por reducir estos delitos no está haciendo absolutamente nada. Por su parte, el señor fiscal de nombre Milton Castillejos Torres dijo que por instrucciones superiores las oficinas que estaban en la región Valle desaparecieron, pero que la Fiscalía del Ministerio Público de este municipio está facultada para recibir la denuncia y posteriormente turnárselas a ellos para que les den el seguimiento adecuado. Dijo también que buscará la forma de que una vez más se reinstale en esta comuna las oficinas de la Fiscalía de Dijeto para estar más cerca de los afectados, darles atención y pronto resultados. Por su parte, el médico Alonso Barba agradeció al señor fiscal la presencia también la nutrida participación de los afectados y espera que toda la información que se puso a la mesa arroje un excelente resultado en la próxima reunión a la que posiblemente vuelvan a estar presentes las partes en esta asociación ganadera. Fue pues lo que pasó hoy aquí en el municipio de Figueroa, compañero, muy buenas noches.
0: Gracias Marcos, pues importante esta denuncia, complicado lo que están comentando, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, excelente fin de semana. Y con esta información vamos a Corte Comercial, el segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al cielo.
3: Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
8: 97.7 97.7
3: La radio del diario.
9: Más música en tu radio. las 7, con
3: 28 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúncete en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Soy
4: y Soy la tierra que me ha visto
5: Si te preguntan en la
4: encuesta, ya sabes la respuesta.
5: Tiene una nueva frecuencia. Hoy, la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es 97. Contigo a todos lados. La radio
8: del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados.
3: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La Radio del Diario 977. Somos tendencia, somos radio La radio del diario 97.7
8: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
3: Infórmate ya en Chiatas al cierre
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, Recuerda el hashtag o la tendencia el día de hoy es policías retenidos. Ya se hacen ocho días de esta lamentable situación, que no se sabe más de ellos allá en la zona de la selva. Vamos vamos a pasar el reporte más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches Efren. Es un gusto saludarlos en este viernes 20 de octubre, lo que tanto estábamos esperando. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a las personas que nos están viendo a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Dos personas sin vida fue el saldo que dejó una fuerte explosión en Tijuana. Si les parece, vamos a la información. La mañana de este viernes, en una vivienda ubicada en la privada Sierra Vizcaíno, en la colonia Las Cumbres, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se registró una fuerte explosión. Fue a las 6.32 horas de este viernes cuando se alertó al 911 y al arribo de las unidades de bomberos indicaron que la estructura estaba completamente colapsada. Los vecinos informaron que al interior de la vivienda había personas, por lo que se inició la búsqueda y lamentablemente fueron localizadas sin vida que hasta el momento no han sido identificadas. En otros temas, una abuelita de 63 años fue atacada a balazos en la calle Florencia, en la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La mujer fue atacada en un domicilio y presentaba tres impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, heridas en el hombro y en su mandíbula inferior. De acuerdo con la información brindada por parte de las autoridades, refieren que los presuntos responsables serían dos personas del sexo masculino. Hasta el momento se desconoce la identidad de la abuelita así como los motivos que originaron el ataque hacia ella. Cambiando completamente de tema, un joven desnudo portando dos pancartas pegada a la espalda y tórax con una leyenda alusivo a la venta de vapeadores y la prohibición de su comercialización fue obligado a caminar por calles en la ciudad de Los Mochis con manos atadas y boca cubierta con cinta adhesiva. Aparentemente fue levantado por desconocidos que lo obligaron a despojarse de su ropa y zapatos para pegarle cartulinas con amenazas. Se observa al joven caminar por varias calles en la zona donde se ubican varios planteles escolares, por lo que las personas que estaban en la zona se sorprendieron al verlo caminar desnudo y con la advertencia, por lo que llamaron a las líneas de emergencia, pero se desconoce si la policía municipal logró interceptarlo, ya que el joven desapareció repentinamente de la calle. Finalizando con la información, la mañana de este viernes, un hombre de aproximadamente 33 años de edad subió hasta la azotea de un edificio de San Bartolo ubicado frente a la escuela secundaria 80 para amenazar con arrojarse y quitarse la vida. Vecinos de la comunidad, incluida la madre del hombre, le pedían a gritos que no se arrojara mientras esperaban a las autoridades hasta el lugar de los hechos. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron hasta el predio donde intentaron dialogar con el masculino. Sin conocer a fondo los detalles por lo que aparentemente este hombre se quería suicidar, los intentos de los testigos por evitar su suicidio continuaban. Hasta que en el último amague, el hombre notó que su madre comenzaba a desvanecerse. El presunto suicida detuvo su actuar y bajó del inmueble para auxiliar a su mamá y pedir la atención de las autoridades en la zona. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
0: Gracias Alejandra por la información nacional de toda la semana y por supuesto también excelente fin de semana para ti. Y vamos a este tema que le decimos la tendencia del día de hoy. Se cumplen ya ocho días de los policías retenidos ahí en la zona de la selva. No se saben más detalles.
5: Tras ocho días de la retención de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en nuestro estado, familiares vinieron a las afueras del Palacio de Gobierno para poder dialogar con autoridades y llegar a una resolución en su caso. Mientras tanto, el bloqueo a las afueras de la Secretaría continúa. Este viernes se cumplen ocho días de la retención en Frontera Corozal de los ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta el momento, familiares no saben nada de sus hijos, hermanos y esposos. A pesar de las mesas de negociación, siguen a la espera de su liberación.
13: Lo último que supimos este fue que pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador pues, este, comentó sobre lo de la que eran unos elementos de la Guardia Nacional pero en realidad pues este son de seguridad pública, entre ellos está mi hermano, práctica, mi hermano se llama Juan Carlos Salinas, este Hernández, las compañeras comentan que ah, han habido algunos elementos que apenas ayer que los han dejado comunicarse con ellos, no sé, por medio de un, de unas llamadas, este les comentan pues que, que lo que necesitan es que, ellos necesitan seguridad y a través de nosotros, nosotros este, estamos solicitando seguridad para, para ellos, para que nosotros pues nos liberen a nuestro, a nuestros compañeros, a los compañeros de mi hermano y pues a todos.
5: Este día familiares entraron con autoridades estatales a una mesa de diálogo para lograr una respuesta satisfactoria, tener acuerdos que puedan regresar con bien a sus seres queridos. Pues lo único que saben a los familiares es que comuneros de frontera Corazal exigen más seguridad para su municipio y en caso de no tener una respuesta, no serán liberados estos ocho elementos.
13: Ahorita pues nosotros decidimos este venir a esta instancia porque allá afuera en Secretaría de Seguridad pues no, no nos dan prácticamente ninguna ninguna respuesta pues no nos dicen que si los van a liberar, no nos comentan que si ya tienen acuerdos. Lo último que supimos es que ya habían llegado a un acuerdo y que según en horas los iban a liberar, pero desgraciadamente ahorita pues este ya van ocho días.
5: Lo que piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno es poder garantizar la seguridad para Frontera Corazal y así se pueda dar la liberación. Pues hasta este viernes el bloqueo a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa. Pero también un grupo de familiares se encuentra a las afueras de Palacio de Gobierno esperando los acuerdos que se logren con las autoridades. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos ahora a otros temas, porque se cumplen ya 29 años que Ecosur está trabajando como un centro de investigación en la zona de Los Altos, a reportes de nuestra compañera Janet Hernández. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante.
7: Hola, muy buenas noches. Informarles que el Colegio de la Frontera Sur-Ecosur cumplió 29 años de haber sido creado como centro público de investigación del CONACyT. En esta fecha importante, la dirección hizo un reconocimiento a todas las personas que forman parte de esta gran institución con presencia en esta ciudad. En el marco de la fundación se informó que el colegio tiene su origen en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, el CIES, fundado en 1974, y en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, fundado en 1979. También se dijo que en 1994 el CIES se transformó en Ecosud, bajo la dirección del doctor Pablo Farías, y este tiene tres áreas sustantivas, que son la investigación, posgrado y vinculación. Eh, cuenta con ocho departamentos académicos y con personal de investigación, 126 mujeres y 181 hombres, cuatro programas de, pro, de posgrado, dos revistas, y posee ocho laboratorios institucionales, como cinco bibliotecas, una en cada unidad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Gracias, Janet. Buenas noches. Un saludo hasta San Cristóbal de las Casas.
7: Buenas noches.
0: Bien, y vamos a otros temas. Retomamos la cuestión política porque resulta que sí, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, las por público, ahí es que hay mucho en, en todo el estado de Chefs.
11: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas tiene más de 40 procedimientos en curso relativos a la publicidad desbordada de más de cinco personas, servidores públicos, que estarían violentando la normatividad electoral vigente. Eh, hemos recibido muchos eh,
14: pues, comentarios de que pues, no hacemos nada, que somos omisos y todo, y no es así. Déjame compartirte que en este instituto tenemos más de 40 procedimientos que se están sustanciando. ¿no? Hemos dictado ya medidas cautelares. Mañana va a sesionar el Consejo General, nuevamente va a dictar más medidas cautelares. Ya eh, la oficialía electoral de este instituto salió a hacer los recorridos y tenemos más de 60 actas documentadas con toda la publicidad, la promoción, bardas espectaculares, eh, lonas, este, botargas, spots de, de, en camioncitos, en vehículos. Uh -huh. Tenemos documentado casi todo
11: Recientemente este instituto determinó medidas cautelares para cesar la colocación de propaganda que como reconoce la presidenta del órgano electoral en Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, llega a superar en mucho incluso la capacidad operativa que tienen para retirarla.
14: Que el instituto está trabajando, está haciendo lo que le corresponde hacer, obviamente no podemos actuar con la misma inmediatez que actúan quienes están promocionando o publicitando. Eh, recordemos que son sanciones administrativas ¿sí? no, este, no no tenemos facultades para inhabilitar a algún servidor público Para sancionarlos este Ahorita la nueva ley de instituciones nos da facultades para prever algunas multas
11: La colocación de propaganda en bardas, espectaculares, vehículos y a través del perifoneo Ha sido señalada por los ciudadanos Que han visto un uso excesivo en la autopromoción En el marco de la selección interna de candidatos en Morena sin que se aclare incluso el origen del recurso económico que están empleando.
14: Son más de cinco, déjame decirte, y tenemos tanto quejas presentadas por ciudadanía y tenemos procedimientos oficiosos que ha iniciado este Instituto de Elecciones. Los nombres específicos, no puedo dártelos, pero sí puedo decirte que hay presidentes municipales, presidentes, presidentas municipales, hay diputaciones eh, federales, hay este, senadurías, personas que están en el servicio este, al Senado de la República, que ya las tenemos este de alguna manera documentadas y también hay algunas personas que no son servidores públicos, pero que ya los tenemos también este en la mira.
11: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Vamos a Corte Comercial, el tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
3: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La Radio del Diario 97.7 FM. La 7. Con 43 minutos. La Radio del Diario te invita a dar un paseo muy especial. En el Sendero del Miedo. Los locutores de la Radio del Diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante. Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos, viéndonos y escuchándonos, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas espeluznantes en el panteón municipal de Tuxtla Gutierrez? Nos acompañará Emanuel Sima Jiménez, de Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El Sendero del Miedo. <risa> en una caminata entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradora. <risa> Tendrán superar sus miedos en la prueba de valor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco.
5: Esta semana, en la hora nacional, llegaremos más renovados que nunca. Además de tener a Leo Yachá como las nuevas voces del programa, inauguramos nuevas secciones, radionovelas, entrevistas, noticias y episodios nacionales. Todo esto acompañado de una gran selección musical y una entrevista con la maldita vecindad. Te garantizamos un domingo sin bajón. Sintonízanos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de la Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno
8: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
3: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7 Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
8: 97.7. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos
4: lados.
3: 97.7, la radio del diario. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
0: Y este fin de semana, qué bueno que sigue con nosotros en chiapas al Sierra. A quien le guste las obras de teatro, bueno, resulta que va a haber dos funciones de la obra de teatro Acrofobia. Carla Nazar nos tiene el dato.
5: Maragunta Colectivo Escénico, este fin de semana, viernes y sábado, en punto de las 8 de la noche, en el Foro Telar Teatro, van a presentar Acrofobia. Son las últimas funciones, son completamente gratis y aquí les cuento los detalles. Como parte de las actividades de Marabunta Colectivo Escénico, este fin de semana estarán presentando las últimas funciones de Acrofobia en el Foro Telar Teatro, bajo la dirección del maestro Héctor Cortés Mandujano.
12: La obra es muy divertida,
6: por un lado, pero al mismo tiempo es muy profunda. Eh, creo que ya eso nos ha pasado. La gente se ríe y se divierte, pero queda pensando muchas cosas, porque eh, en buena medida se trata de que, aprendamos a vivir y aprendamos a convivir con nosotros mismos.
5: Acrofobia es una obra escrita por un chiapaneco y que la puede disfrutar toda la familia. La primera temporada de esta obra fue hace un año con gran aceptación por parte del público y con las funciones de este fin de semana cierran temporada de este 2023.
6: El maestro Héctor es bien con una gran trayectoria, con mucho conocimiento y un gran amigo además con el que siempre es un placer trabajar no es este, el primer montaje y espero que no sea el último, ya que pues tenemos como cierta química y ya cierta complicidad en el escenario y creo que eso es bastante rico tanto para mí como actor y creo que para el público también, creo que, que
15: ven esa química en, en la escena.
5: Son dos funciones que se ofrecerán este viernes y sábado a las 8 de la noche en el Foro Telar Teatro, ubicado en la Novena Sur y Cuarta Poniente de la capital Chiapaneca. Y la entrada será completamente gratuita. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
4: ¡El suporte pasado no existe!
0: Bien, y vamos a otros temas, porque previo al Día de Muertos, precisamente ya comienza la limpieza en los panteones municipales.
16: Los panteones públicos de la capital chiapaneca comienzan a prepararse para recibir a los visitantes que llegan especialmente a ver a sus fieles difuntos este 1 y 2 de noviembre en una entrevista, Manuel Sánchez, encargado de la dirección de panteones de Tuxtla Gutiérrez, comentó que ya tiene las fechas planeadas para dar inicio de la limpieza previa a las fechas de todos los santos.
15: Sí, a partir del día de mañana ya tenemos el operativo de limpieza este, del Panteón Municipal Viejo Este y el día 25 tenemos el del otro Panteón San Marcos en el que nos van a apoyar distintas secretarías del, del municipio. Sí, el panteón ahorita está limpio, pero pues nada mejor que el apoyo de todos los demás eh, entes del municipio. Nos van a apoyar en sacar todo lo que haya de escombro, porque fíjate que aun cuando eh, ya está más o menos limpio, siempre hay gente que nos viene a dejar sus flores, ¿no? Entonces, este... Vamos a limpiarlo bien el panteón. Mañana empieza el operativo a las 6 de la mañana. Esperamos terminar yo creo que a mediodía y podamos sacar.
16: Indicó que esperan tener una fuerte afluencia durante estas festividades, alcanzando las mismas estadísticas del año pasado, ya que se ha vuelto una tradición muy importante por parte de los ciudadanos.
15: En el panteón viejo tenemos el año pasado eh, 113.409 personas. En este Panteón Viejo y en el San Marco nos visitaron 34.436 personas, haciendo un total de 147 mil personas. Yo creo que esperamos más o menos que esa misma cantidad para este año.
16: El director de panteones municipales de la capital chiapaneca hizo una invitación a las personas a recoger sus flores marchitas para evitar la propagación de desechos dentro de estos establecimientos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Así es, ya se acercan estas fechas en las que se espera que haya un puente largo de descanso para muchos. Bueno, ahora, ¿qué le parece si nos vamos hasta el centro del país? Ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante. Bueno, la política nacional también está todo lo que da, y por ahí Xochitl Galvez asegura que tiene millones de amigos. Luis, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
12: Con el gusto de saludarlos, frente amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Efectivamente, la coordinadora de los esfuerzos del Frente Amplio por México advierte que definitivamente... Ella no cuenta con espectaculares, pero sí tiene muchos amigos en toda la República Mexicana de cara a una elección y a las precampañas que inician este día y hasta el próximo 18 de febrero. Sin embargo, advierte que llegó el momento de trabajar muy fuertemente del la, de lado de todos los mexicanos y mexicanas que están apoyando su alianza con el, y sobre todo con el PRD. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
14: Porque, como saben, yo no tengo los millones de pesos para poner espectaculares, pero tengo millones de corazones conmigo y eso me basta. Los tengo a ustedes. Como ustedes saben, yo soy empresaria, tengo 32 años de ser empresaria, sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es pagar impuestos, ve lo difícil que es empezar un negocio, eh, la historia ya la conocen, yo llegué a la Ciudad de México a los 17 años a soñar con ser ingeniera, eh, llegué a Iztapalapa a vivir en un cuarto de lámina, huyendo de la pobreza, huyendo de la violencia en mi estado, en el estado de Hidalgo.
12: Y de, y de, este, modo, y de este modo también Frena Fren Auditorio la misma Xochitl Galvez. Reconoce la importancia de seguir sumando esfuerzos de cara a las precampañas Y por qué no dijo a una elección que se antoja reñida Principalmente con su opositora, en este caso Claudia Sheinbaum Finalmente estableció el parámetro que tendrá que medir precisamente en las próximas semanas y meses Tomando en cuenta que será una elección muy importante En la cual Morena también lleva un puntaje demasiado alto Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente fin de semana Y sobre todo un abrazo desde la Ciudad de México Muy buenas noches
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, por supuesto, hasta el centro del país y nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.
12: Un abrazo, buena noche.
0: Bien, y ahora, antes de terminar la emisión del día de hoy, le queremos compartir los resultados de la encuesta. Gracias por participar con nosotros en toda la semana. Recuerda que puede contestar a través de Twitter. Y la pregunta fue contundente, pero además la respuesta también muy, muy certera. Y finalmente era lo que esperábamos, pero falta ver qué dicen estos personajes que aspiran precisamente a coordinar la Cuarta T en Chiapas. La pregunta fue... Deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la cuarta T en Chiapas Y el 100% de los que participaron, vea usted, dijeron que sí, que sean congruentes Y nadie estuvo en la postura de que no, que no es necesario Así es que esa es la opinión de la ciudadanía Gracias a ustedes por participar con nosotros y contestaron la encuesta a través de Twitter o ex Como se le conoce ahorita, para que usted pueda también contestar la pregunta de la próxima semana y bueno, el día de hoy tenemos cumpleañeros. Mire, fíjese que nos acabamos de enterar que el amigo Alejandro Ramírez Tapia está de cumpleaños y de mantele largos el día de hoy. Un abrazo enorme, Alex. Él es del equipo de producción de Diario TV Multimedia y, por supuesto, de Chiapas al Cierre. Muchísimas felicidades, Alex, que te apapachen mucho en casa, que te, te traten muy bien. Como siempre, que haya mucho pastel, más bendiciones, más salud para ti y para toda tu familia. Gracias, a Alex Ramírez Tapia. Lo conocemos acá en producción de Chiapas al Cierre. Muy responsable, muy comprometido, igual que todos los demás compañeros de Chiapas al Cierre. Muchísimas felicidades. Y con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y compañía, por habernos acompañado a lo largo de toda, de toda esta semana. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el próximo lunes a las 7 de la noche en Tiempas, al Sierra. Soy Efraín Meneses, mientras disfrute el resto de esta noche y del fin de semana, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. Y nunca te olvides que soy tu compañía, soy
6: tu radio. La radio del diario 97.7.
0: Editorial
3: de la Radio del Diario. ¿Cómo van las investigaciones del caso Segalmex, que ha sido el caso de corrupción más escandaloso durante el actual gobierno federal? Porque los informes
2: que ha brindado hasta ahora la Procuraduría Fiscal de la Federación han sido insuficientes, tan solo